0: Bombo Tentai ini Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian? selama bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawang Internasional, Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan di Sabtu, tanggal 2 Januari 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita Kemudian Anda bisa mengikuti Tawang Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahukah Anda bersama Aditya. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara ada dengan Tony. Tetapi sebelum itu, Anda bisa mengikuti acara Mesin Waktu bersama Miss Santi. Kini... Ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. MNC mengatakan Taiwan tolak prinsip satu negara dua sistem yang diajukan oleh dewan urusan Taiwan. UNE Eksekutif mengatakan waktu pelaksanaan program pergantian KTP, digital akan dipertembangkan kembali. CDC mengatakan virus COVID-19 yang bermutasi terdiri dari dua jenis dan dikhawatirkan akan menjadi tren berikutnya. Berita selengkapnya Kantor Urusan Taiwan, Dewan Negara Republik Daratan Tiongkok beberapa waktu sebelumnya melalui pidato kedengaraan dalam rangka menyambut datanya tahun baru kembali menitik beratkan kepada hal pengusungan lebih lanjut proses reunifikasi. Dan reunifikasi tidak dapat berbelok arah dan sebagainya. Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC pada hari Jumat tanggal 1 Januari malam menyampaikan bahwa masyarakat Taiwan menolak secara tegas berbagai bentuk tawaran dari pihak Daratan Tiongkok yang mengandung prinsip satu negara dua sistem dan berharap pihak daratan Tiongkok dapat secara rasional melihat kenyataan yang ada. Kepala Kantor Urusan Taiwan Liu Chei dan Kepala Yayasan Hubungan Antar Selat Chang Shichun pada hari pertama tahun 2021 secara bersamaan menyampaikan pidato Tahun Baru yang mana sekaligus menjelaskan bahwa pihak daratan Tiongkok pada tahun 2021 akan mengusung perkembangan perdamaian dalam hubungan antar selat. Perkembangan yang selaras juga tidak lupa menitikberatkan kepada pengusungan lebih lanjut proses reunifikasi dan reunifikasi tidak dapat dapat berbelok arah Pihak KMC sendiri melalui surat tertulis resminya telah memberikan pandangannya, di mana menjelaskan jika pihaknya telah mengikuti kondisi yang tengah dilakukan oleh pihak Beijing yang tengah melakukan promosi secara sepihak berkenaan dengan program politik yang akan digunakan dalam menghadapi Taiwan. Selain itu juga tidak hentinya menggunakan jalan diplomatik dan kekuatan militer untuk memberikan ancaman serta tekanan, melakukan pemecahan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui jalan diferensiasi osmosis sehingga menciptakan persatuan antar kedua belah pihak. Pihak MAC menegaskan bahwa Republik Tiongkok adalah sebuah negara yang berdaulat. Taiwan sedari awal bukanlah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Masyarakat Taiwan bersituguh menolak berbagai langkah yang tidak damai, tindakan yang tidak sesuai dengan paham demokrasi, bahkan secara tegas menolak prinsip satu negara dua sistem yang diajukan oleh pihak daratan Tiongkok dan berharap pihak daratan Tiongkok dapat benar-benar memahami dan melihat secara rasional akan kenyataan yang ada di lapangan. Pihak MAC menyebutkan bahwa pemerintah Taiwan akan tetap bersikap memastikan keberlangsungan program perdamaian yang stabil dalam menjalin hubungan di Selat Taiwan seperti yang selama ini telah dilakukan. Presiden Tsai Wen dalam kata sambutan di hari pertama tahun 2021 kembali menegaskan jika pihak Beijing hendak memperbaiki hubungan antar selat maka dalam komunikasi dan juga kondisi saling menjunjung tinggi antar sesama tentu akan dapat menghasilkan sebuah diskusi komunikasi yang lebih berarti. Selain itu juga sekaligus mengajukan jika usai masa pandemi berlalu dan Terkontrol, diharapkan berbagai interaksi antar masyarakat kedua belah pihak dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya sehingga mampu menambah pemahaman antar selat. Pihak MHC juga menjelaskan kelak di kedepannya dalam menghadapi tren perkembangan yang ada, pihak MHC akan terus mengikuti strategi yang diberikan oleh Presiden Ing-wen dalam menghadapi masalah hubungan antar selat dan menyelesaikan persoalan yang terjadi antar selat. Selain itu, MHC juga mengimbau pihak daratan Tiongkok dapat menyingkirkan berbagai pandangan yang menyesatkan, khususnya yang dapat memperburuk kondisi hubungan antar selat, termasuk salah praduga, agar semua pihak baru benar-benar dapat memastikan berjalannya perkembangan kawasan yang stabil di Selat Taiwan. Rencana pergantian Kartu Tanda Penduduk menjadi KTP Digital yang awalnya akan dilaksanakan secara menyeluruh pada bulan Juli 2021 setelah mendapatkan banyak masukan berkena dengan adanya keraguan dalam masalah kerahasiaan data pribadi, maka Perdana Menteri Susan Chang juga telah memberikan pandangannya sendiri jika program pengusungan KTP Digital tidak akan dilakukan secara sembarangan. Yuen Eksekutif pada hari Jumat tanggal 1 Januari menyampaikan jika tantangan tahun ini adalah meliputi masalah program pengajuan KTP Digital termasuk waktu pelaksanaan dan cara metode yang digunakan akan dilakukan pertimbangan kembali secara matang. Dalam membuka lembaran baru di tahun yang baru, pihak Yuan Eksekutif juga memiliki harapan dan tantangan yang baru. Sekretaris Jenderal Yuan Eksekutif, Li Mingyuan, saat menerima wawancara dari media menyampaikan bahwa yang paling penting saat ini adalah di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus mengganas, bagaimana langkah yang hendak dilakukan agar dapat menekan serendah mungkin pukulan terhadap para pelaku usaha akibat serangan pandemi kali ini. Tahun lalu, performa ekonomi Taiwan tanpa diduga mampu memiliki hasil yang baik dan menjadi satu dari Beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi di dunia. Selanjutnya tentu diharapkan para pelaku usaha bidang teknologi data informatika usaha tradisional dan lain sebagainya juga dapat terlindungi dan mendapatkan keuntungan produk daging babi yang mengandung raptopamin hasil impor dari Amerika yang dimulai sejak tahun 2021 ini Limingin menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Januari Perdana Menteri Susensang akan melakukan sidak langsung ke bagian karantina dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap produk daging babi impor yang ada di bea cukai selain itu juga memastikan jika jumlah petugas tugas dan peralatan yang dibutuhkan telah tersedia dan memenuhi kebutuhan. Liming menyebutkan jika pemerintah akan meluncurkan laporan harian berkenaan dengan data informasi terkait hal ini, mengumumkan jumlah babi potong pertanakan Taiwan yang ada, jumlah produk daging babi impor dari masing-masing negara, dan melakukan penyelidikan apakah setiap produk daging babi yang ada mengandung raptopamin atau tidak, sehingga masyarakat dapat lebih tenang. Berkenaan dengan masalah pemberian panduan terhadap para pelaku usaha, maka pihaknya akan tetap berupaya keras melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Li Mingyian mengutarakan jika pihak yang berharap agar dalam tahun baru ini, masyarakat dapat lebih memahami kondisi yang ada membuka produk impor daging babi yang mengandung raptor pamin adalah hal yang sama dengan pembukaan pintu impor daging sapi yang telah dilakukan selama ini. Semua hal yang disebutkan tersebut tidak akan memberikan efek gangguan apapun terhadap masalah kesehatan dan tentu pemerintah akan menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat karena itu merupakan tugas utama dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Berkenan dengan pihak UNS Ketif yang tengah mengusung program KTP Digital dan menghadapi halangan, awalnya program akan dimulai secara skala kecil di kota Shinchu terlebih dahulu. Namun pemerintah kota Shinchu menolak halus dengan alasan keamanan data pribadi. Limingan mengutarakan jika ada pakar ahli dan juga masyarakat yang meragukan keamanan data informasi yang ada, untuk itu pihak pemerintah akan terus melakukan diskusi komunikasi yang bersangkutan, bahkan mempertimbangkan melakukan pembahasan sedari nol kembali, dan melihat kembali apakah memungkinkan akan ada perbaikan di kedepannya. Penggunaan sistem pratak untuk kawasan kecil dimaksudkan agar dapat mencegah kesurigaan yang terus melebar dan berkepanjangan, melakukan komunikasi dan sosialisasi secara perlahan terhadap masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat merasa Rasa lebih tenang barulah kemudian dilakukan secara skala besar. Apakah program KTP Digital akan dihentikan di tengah jalan? Limingian menjawab tidak akan berhenti di tengah jalan. Hanya saja waktu pelaksanaan, jalan, tata cara, skala, semua akan dilakukan lebih sesama dan mendetail, menampung semua aspirasi dari masyarakat, dan akan mulai kembali mempertimbangkan pendapat yang ditampung selama ini. Selain itu, Limingian juga menyampaikan, jika pemerintah berharap para generasi muda dapat berani untuk memiliki keturunan, memiliki kemampuan dalam memelihara keluarga, mampu menekan harga jual rumah, meningkatkan dana subsidi akibat kondisi menurunnya jumlah anak baru lahir. saat ini pengusaha Taiwan terus-menerus kembali ke Taiwan untuk berinvestasi. dan berharap semakin banyak pengusaha dan perusahaan Taiwan yang bersedia mendirikan lokasi kerjanya di Taiwan dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tanana Nasional Syiaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sering dengan ditemukannya kasus virus COVID-19 yang bermutasi di Inggris telah menimbulkan kekalutan di seluruh dunia. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CICC pada hari Jumat tanggal 1 Januari menyampaikan jika sejak adanya kasus COVID-19 merebak pada awal tahun 2020 telah ditemukan adanya empat jenis virus yang telah mampu melakukan mutasi khususnya virus yang berada di Inggris dan Afrika Selatan Kedua jenis virus yang disebutkan tadi berkemungkinan akan menjadi tren baru untuk gelombang penularan yang berikutnya Untuk itu pihak CCC akan terus melakukan pemantauan yang lebih lanjut Wakil Ketua Antisipasi Pertolongan Penyakit CCC Louis Yun menjelaskan jika pihak WHO telah menyusun data terkait kondisi pandemi yang terus merebak dan diketahui ada empat jenis virus yang terus melakukan mutasi Yang pertama adalah pada bulan Februari dan Maret tahun lalu juga telah muncul virus yang bermutasi. Kemudian baru kembali ditemukan adanya virus yang bermutasi pada bulan Oktober, kemudian pada bulan November di Denmark, sementara pasien yang terkontaminasi virus yang bermutasi, mayoritas kini adalah warga negara di Inggris dan Afrika Selatan. Luo Jin mengatakan, jika melihat dari kesempatan penyebaran virus yang bermutasi ini, jika melihat secara kurun waktu satu tahun, maka virus berkemungkinan akan mengalami sirkulus perubahan atau mutasi sebanyak empat kali. Namun, dari keempat virus, kasus yang ditemukan yang bermutasi, misalnya virus bermutasi yang terjadi pada peternakan binatang cerpelai, ia tidak memiliki kasus penularan terhadap manusia yang lebih besar. Sementara untuk kawasan Afrika Selatan dan Inggris, dapat disimpulkan memiliki kemampuan menyerang manusia dan terus terjadi penularan. Oleh sebab itu, ada kemungkinan hal ini akan menggantikan perubahan virus mutasi yang akan terjadi pada bulan Februari dan Maret mendatang, sehingga akan menjadi tren yang baru dalam hal ini. Louis menjelaskan karena setiap kehidupan pasti memiliki musuhnya sendiri. Sama halnya dengan virus yang bermutasi dan harus menunggu vaksin yang benar-benar mulai dapat disuntikan kepada manusia namun tidak tertutup kemungkinan akan mengalami perubahan kembali. Oleh sebab itu, pihak CCC dalam menjalankan tugas persiapan akan tetap mempertimbangkan proses perkembangan virus yang ada. Pihak CCC menyebutkan dalam menghadapi kasus virus bermutasi yang tengah terjadi di Inggris di tahun sendiri sejak tanggal 3 Desember telah memperlakukan peraturan terbaru bagi para pendatang yang berasal dari Inggris ke Taiwan, melakukan pemeriksaan dengan jumlah total sebanyak 2.000 orang. Ada 111 orang yang menjalani penelitian, dan ada 106 orang yang diketahui negatif, sementara lima orang lainnya masih dalam masa tunggu hasil pemeriksaan. Selain itu, ada 13 orang yang tengah menjalani pemeriksaan, sedangkan sisanya masih belum menghabiskan masa karantina dan pemantauan yang ada. Merujuk pada dua narasumber yang dimiliki oleh media Reuters memberitakan bahwa instansi pengelola obat India pada hari Jumat tanggal 1 Januari telah memberikan hak otorisasi bagi perusahaan AstraZeneca dari Inggris yang bekerja sama dengan Oxford University dalam pemberian subtingkan vaksin secara urgensi dalam melawan virus COVID-19 yang ada di India. Adapun hak otorisasi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah India dalam melangkah menangani masalah penularan kasus COVID-19 di India yang menjadi negara kedua terbanyak di dunia, bahkan ahli dari Organisasi Pengontrolan Standarisasi Obat Sentral India, atau CDSCO, kini tengah melakukan pembahasan yang kedua kalinya untuk pekan ini. Selain itu, juga tengah mempertimbangkan penggunaan dua vaksin lainnya. Namun sayangnya, ada organisasi yang tidak mengizinkan pihak media Reuters untuk bisa memiliki data yang lebih lengkap berkenaan dengan perusahaan kedua yang menyediakan vaksin terkait. Selain itu, Inggris dan Argentina juga telah melakukan tindakan yang serupa dalam pemberian otorisasi pemberian vaksin di negara mereka masing-masing. Sementara untuk India se- Sendiri, pihaknya berharap dapat terus melakukan tugas penelitian jenis vaksin baru yang lebih mampu menangani kondisi pandemi COVID-19. Perakiran cuaca untuk tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taman. Wilayah Utara cerah hingga hujan suhu 12 hingga 22 derajat Celsius. Wilayah Sentral cerah suhu 11 hingga 24 derajat Celsius. Wilayah Timur berawan hingga hujan suhu 16 hingga 23 derajat Celsius. Wilayah Selatan cerah hingga berawan suhu 13 hingga 25 derajat Celsius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga mendung suhu 8 hingga 17 derajat Celsius. Para pendengar sekalian berikutnya, kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 2 Januari 2021. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 kemarin ditutup pada level 14.732,53 poin, naik 44,83 poin dengan jumlah transaksi 258,13 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, Minyak tukar kurs mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 28,07, Minyak tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 495,23 dan nilai tukar saham 1 dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 13.915,5.
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional apa kabar? Selamat tahun baru masih dalam nuansa tahun baru 2021. Berharap semoga saja teman-teman juga dalam kondisi seawal afiat segala kegiatan, aktivitas teman-teman berjalan dengan lancar Bangga teman pendengar masih setia Amina bersama teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini akan berbagi informasi tentang Taiwan dan perkembangannya Berikut ini Amina juga mendapatkan sebuah rangkuman berkaitan dengan Nah, masalah kesehatan kesehatan sangat penting sekali dan di tahun 2020 untuk kondisi dunia kesehatan dunia yang sungguh miris, sangat menyedihkan tetapi juga di satu sisi, banyak eh, tenaga-tenaga medis ataupun mereka adalah ahli yang akan mengembangkan vaksin untuk diberikan kepada masyarakat dan untuk pemberian vaksin yang sudah mulai berjalan, kita Berdoa berharap semoga saja uh, bahu-membahu masyarakat dunia yang juga bisa memberantas memerangi COVID-19 ini Semoga saja badai COVID-19 ini segera berlalu Masyarakat juga bisa kembali pulih, sehat dan juga menjalankan aktivitas secara normal Baiklah teman-teman mendengar dari rangkuman yang Amina dapat di hari ini Hendak Amina berbagi kepada teman-teman berkaitan dengan masalah vaksinasi Bagaimana dengan Taiwan sendiri, vaksinasi yang apakah sudah berjalan Dan perbandingannya dengan negara-negara di dunia Seiring dengan perkembangan COVID-19 dan banyak Beberapa negara-negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Daratan Tiongkok Yang juga mulai mengembangkan vaksin untuk merangi COVID-19 ini Dan berdasarkan pendataan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Sementara ini ada sekitar 200 jenis vaksin untuk virus corona ini Yang sudah sedang dikembangkan atau dikembangkan Menjalani uji klinis dan diantaranya beberapa negara Eropa Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok dengan hasil temuan mereka yang lebih terdepan untuk disetujui dan diberikan vaksin ini kepada dunia dana. Nah, mari kita lihat bersama ada beberapa jenis vaksin-vaksin yang mungkin teman-teman juga sudah tahu namanya atau sudah kenal. Di antaranya ada beberapa vaksin yang merupakan vaksin yang dikembangkan oleh Amerika Serikat seperti Moderna, Pfizer, lalu juga AstraZeneca, lalu juga ada vaksin yang dikembangkan daratan Tiongkok seperti CanSino Biological. Kemudian juga Sinopharm dan juga Sinovac. Dan untuk diketahui ya, Indonesia sendiri juga menerima vaksin dari daratan Tiongkok dengan nama vaksinnya adalah Sinovac. Kemudian untuk dari Rusia, vaksin yang dikembangkan oleh Rusia adalah Sputnik V dan masih banyak vaksin lainnya seperti Johnson Johnson, Novavax. Vaksin Barat dari India yang dikembangkan oleh India Nah untuk pengembangan vaksin ini Memerlukan tahapan atau masa yang cukup panjang Dengan kategori antara satu hingga 10 tahun Kemudian karena kondisi yang cukup mendesak Sehingga vaksin ini Pengembangan atau uji klinis vaksin ini dipercepada Diperpendek masa vaksinnya Nah untuk penelitian pra uji klinis memerlukan waktu antara 1 hingga 10 tahun tetapi diperpendek hingga menjadi satu hingga empat bulan. Nah setelah itu akan masuk ke tahap uji klinis kedua yang seharusnya memerlukan waktu 2 hingga tiga tahun juga diperpendek kurang dari enam bulan. Kemudian vaksin uji klinisnya untuk di tahap kedua yang memerlukan waktu antara 2 hingga empat tahun. Juga dipercepat Dalam waktu kuran waktu yang tidak menentu Termasuk juga untuk uji klinis ketiga Yang memerlukan tahap klinisnya Lebih dari satu tahun Tetapi juga tidak ditentukan waktunya Karena dengan kebutuhan mendesak dunia Yang juga ingin mengeluarkan Vaksin yang dikembangkan Agar dapat digunakan oleh masyarakat dunia Setelah dari Pra uji klinis kemudian memasuki tahap uji klinis 1, 2, dan 3 ini Baru diberikan kepada masyarakat atau sudah dipasarkan Sementara untuk tahapan-tahapan uji klinis Dari uji klinis tahap pertama akan diberikan sampel sebanyak 10 orang Akan diuji coba kepada 10 uh, manusia yang ikut dalam percobaan ini Kemudian di uji klinis kedua ada berkisar antara 50 hingga 100 orang Yang akan menjadi manusia percobaan Untuk melihat vaksin ini Dan untuk tahap ketiga Uji klinis ketiga Akan diberikan sampel percobaan Kepada 250 orang hingga 1.000 orang Nah dunia berlomba-lomba mengeluarkan vaksin Berharap juga dapat memerangi uh, Covid-19 ini Dan uh, ada beberapa tahun lalu ada beberapa negara yang sudah mulai uh, memberikan vaksin yang sudah dikembangkan ini ke- kepada masyarakatnya untuk kelompok tertentu Nah. Di tahun lalu 2020 pada bulan Juni daratan Tiongkok yang memberikan vaksin kepada kelompok tentara dan juga sebagian masyarakat lainnya. Kemudian di bulan Desember pada tanggal 5 5 Desember Rusia yang juga sudah mulai memberikan vaksinasi Sputnik 5 ini kepada kelompok yang dianggap rentan terhadap wabah COVID-19. Pada tanggal 7 Desember, pihak Inggris yang sudah memberikan vaksin Pfizer ini kepada tim medis, tenaga medis dan juga diprioritaskan bagi orang tua berusia di atas 80 tahun. Tanggal 14 Desember Amerika yang sudah memberikan vaksin, kemudian Kanada juga memberikan vaksinasi kepada mereka orang tua yang berada di panti jompo dan juga tenaga medis. Dan Israel pada tanggal 20 Desember yang juga memberikan uh, vaksinasi ini kepada tenaga medis dan juga... Untuk para pejabat pemerintahan Kemudian tanggal 26 Desember Dari Jerman, Hongaria dan juga beberapa negara sekitarnya Yang juga mulai memberikan vaksin kepada kelompok tertentu Dan di tanggal 27 Desember beberapa negara Uni Eropa lainnya juga menerapkan vaksinasi kemudian untuk tahun 2021 beberapa negara juga sudah dengan perencanaan mereka vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakatnya termasuk Indonesia dan juga Taiwan, nah, mari kita lihat bersama bagaimana dengan kondisi vaksinasi di Taiwan yang tercatat hingga tanggal 22 Desember 2020 untuk jumlah vaksin yang sudah mereka dapatkan Mencapai 15 juta dosis vaksin dengan vaksin yang diperoleh dari Amerika Serikat yakni vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer dan diperkirakan untuk vaksinasi ini akan uh, diterapkan pada bulan Maret dan bulan Juni tahun 2021 dan siapakah saja yang akan diprioritaskan untuk pemberian vaksin ini maka dari Pusat Komando Pencegahan Epidemi atau CLC mereka yang sudah merencanakan ada enam jenis profesi yang akan didahulukan untuk menerima vaksin ini diantaranya adalah para petugas yang berada di medis atau medis kesehatan kemudian petugas karantina di bandara lalu juga polisi kemudian pengasuh atau perawat di panti jompo pekerja sosial dan tentara mereka yang akan diutamakan Nah, setelah itu baru akan diberikan kepada uh, orang tua atau mereka yang berusia di atas 65 tahun Nah, berikutnya adalah masyarakat yang dinilai kelompok rentan lalu baru kelompok untuk usia 50 tahun hingga 64 tahun nah, ya teman pendengar demikianlah untuk situasi perkembangan, pemberian vaksinasi yang ada di Taiwan nah, informasi ini Amina bagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini Semoga bermanfaat Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan
2: Halo-halo-halo teman-teman Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita ya setiap hari Sabtu yaitu Tahukah Anda. Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda, saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih 5 menit ke depan nih. Tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Oke jadi pada hari ini ya Sebelum saya memulai topik pembicaraan kita hari ini Sebelumnya biarkan saya uh, terlebih dahulu ya Untuk mengucapkan nih selamat tahun baru kepada Anda semua uh, Semoga rencana-rencana ataupun keinginan Anda ya Yang belum tercapai khususnya pada tahun tersulit ya Yaitu tahun 2020 ya yang kemarin uh, Kemudian pada tahun 2021 ini Yang tahun baru semuanya bisa tercapai dan terlaksanakan Amin ya Dan pastinya juga saya doakan ya ...moga yang namanya virus corona ya... ...yang namanya COVID-19 ini cepat berlalu juga ya. Oke, itu harus pasti ya. <laughs> Oke, jadi pada hari ini saya akan membahas satu trending nih ya... ...yang... ...satu trendy lah ya, katakanlah seperti itu... ...yang baru-baru ini ya, ya pada tahun 2020 kemarin ya... ...yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda ataupun orang-orang. Ya, jadi tren tersebut itu adalah tren budaya mengemis di Taiwan. <laughs> jadi mereka itu mengemisnya itu bukan karena kekurangan uang, atau apa, kayak gimana bukan seperti itu loh, saya juga kurang tahu ya, kenapa akhir-akhir ini, ya khususnya pada akhir tahun 2020 ya, pada bulan Desember itu jadi trending nih, ada banyak orang yang duduk kemudian ada bawa satu papan bertuliskan apa, kayak gitu uh, terus minta, bukan minta uang, tapi minta sesuatu hal yang menurut saya juga cukup unik <laughs> oke, okay, jadi awal mulanya ya ada satu pusat perbelanjaan mungkin uh, teman-teman yang sudah pernah datang ketahuan, sudah pernah berkunjung juga ke tempat tersebut. Tersebut. ya jadi ada satu tempat pusat pembelanjaan ya pusat shopping area di kawasan Taipei namanya itu Shimenting dan di dalam area tersebut itu banyak anak-anak muda yang suka maksudnya suka belanja ataupun mungkin bisa lihat pertunjukan seni jalanan gitu ya kemudian bisa makan-makan restoran-restoran yang enak-enak juga di situ kemudian di situ juga ada banyak bioskop jadi bagi anda gamblangnya itu adalah tempat dimana tempat berkumpulnya para anak muda deh gitu ya untuk mengisi waktu liburnya gitu oke jadi balik lagi ke topik jadi kenapa ya saya bisa bilang itu ada namanya tren budaya mengemis di Taiwan jadi awal mulanya itu ada satu seorang perempuan ya yang menggunakan baju cosplay lah seperti itu Ya kelihatan imut sih dari foto tapi aslinya um, oke okay lah masih tergolong oke okay? Oke jadi gambarnya itu dari perempuan tersebut duduk di jalanan yang ada di kota uh, di daerah si tersebut kemudian memampangkan ya papan di situ bertuliskan cari pacar gitu uwe. cowok uwe. kemudian umur 20 tahun ke atas gitu harus ya kemudian tinggi badannya harus 172 ke atas kemudian bukan playboy kemudian dari pihak perempuan tersebut juga ada mencantumkan nih ya ID kontaknya dia jadi bagi siapa yang memang pada saat itu kelihatan papan namanya dia kemudian minat untuk menjadi pacarnya dia itu bisa langsung add a friend kemudian langsung kontak sama dia jadi misalkan kalau emang Klopp udah selamat jadi boleh pacaran sama dia gitu kemudian katanya juga nih ya dari pihak perempuan itu juga ada Minat, maksudnya itu ada tertarik juga untuk mencari pasangan yang ingin e, lebih keseriusnya lagi, maksudnya itu kalau bisa berjalan ke jenjang pernikahan. Tapi sekarang pertanyaan saya itu, misalnya kalau mencari pacar seperti yang dilakukan dengan dia dengan cara seperti ini, apa bisa? Itu bisa langgeng ya. <laughs> kemudian menurut laporan yang saya terima nih ya katanya itu perempuan tersebut dalam satu hari bisa e, menambah teman ya menambah teman sebanyak ribuan orang loh. dan katanya juga sempat mendapatkan pacar, sudah pacaran tetapi cuma sampai tiga hari aja kemudian putus lagi gitu <laughs> memang sih ya, tapi ya tidak tahu juga lah ya namanya jodoh kan yang di yang mengatur ya mungkin kalau memang dia mau pakai cara seperti itu dan dapat, ya bagus juga saya ucapkan selamat, <laughs> tapi tidak tahu juga kenapa setelahnya dia itu ada juga, maksudnya ada banyak Orang juga yang mengikuti langkahnya dia. Jadi ada orang yang duduk di situ. Kemudian tulisnya itu ada yang buat cari teman uh, main game. Kemudian ada juga yang cari bapak angkat, ibu angkat, dan lain-lain seperti itu. Dan begitulah awal mulanya kenapa tiba-tiba ada tren budaya mengemis. yang Bukan mengemis uang, tapi mengemis seperti itu. <laughs> Oke, deh, teman-teman. dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi ya. Maka saya Aditya, mohon pamit dulu. Kita berjumpa kembali di pekan depan tentunya dengan acara dan di waktu yang sama. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu Teman-teman berdengar dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang Tongji Teman-teman hari ini ya boleh dikatakan sejak kemarin sore ya Suhu udara di Taiwan Drastis merosot Turun amat dingin Di kota Taipei bagian utara Taiwan Dinginnya Tidak sampai turun Salju ya tidak ada hujan Salju tetapi teman-teman Di daerah luar kota misalnya Tempat objek wisata terkenal Yang mingsan Taman yang mingsan Sudah turun salju Terasa betul-betul tiba musim dingin ya, amat dingin sekali. Yang dinamakan Tung Zhi, teman-teman, secara harafiah. tiba musim dingin. Jatuh pada Senin pekan lalu, jadi mimi hari ini memaparkan tentang Tung Zhi ya. Festival Tung Zhi atau Festival Titik Balik Matahari Musim Dingin adalah salah satu festival paling penting yang dirayakan masyarakat Tionghoa dan bangsa Asia Timur lainnya pada saat panjang hari paling pendek dalam setahun. Umumnya jatuh pada tanggal 22 Desember, sekitar 22 Desember dan tahun ini Senin lalu tanggal 21 Desember teman-teman bulan ke-12 Penanggalan Imlek dinamakan La. Yue, dan sembahyang khusus pada bulan ini disebut Laju untuk menghormati Dewa pertanian Senung. Kucing dan harimau juga dianggap membantu mengamankan pertanian. Kucing menangkap tikus, dan harimau memangsa babi hutan yang merupakan hama pertanian. Setelah sembahyang, masyarakat melanjutkan festival dengan perjamuan makan besar-besaran. Sekarang, yang lebih terkenal adalah masih dilakukan makan onde-onde di zaman dulu. Mereka. Memastikan besar-besaran tungce karena terasa berhasil melewati musim dingin yang paling dingin dan sinar matahari mulai menguat kembali. Tungce merupakan salah satu festival di mana seluruh anggota keluarga berkumpul bersama reuni, biasanya terutama masyarakat Tionghoa yang tinggal di bagian selatan Tiongkok dan di seberang laut. Mereka makan tangyuan onde-onde. Kue berbentuk bola yang terbuat dari tepung ketan terkadang diberi pewarna merah Setiap anggota keluarga setidaknya menerima satu butir tangyuan onde-onde yang berukuran besar dan beberapa berukuran kecil dalam sebuah mangkuk Disajikan bersama kuah yang manis dan terkadang dicampur arak atau bunga cionyang Menurut tradisi Tionghoa kuno, orang-orang dari marga atau suku yang sama akan berkumpul pada kuil leluhur mereka masing-masing bersembayang. Selanjutnya, diadakan perjamuan makan besar-besaran setelah upacara sembahyang selesai. Makanan yang dimakan selama festival juga menjadi pengingat bahwa saat itu tahun sudah tua diharapkan akan lebih baik pada tahun yang baru. Masyarakat Taiwan menganggap festival tungci sangat penting Mereka makan tangyuan dan bersembahyang kepada leluhur juga Berdasarkan sejarah kuno Banyak orang yang mengambil sebagian tangyuan Persembahan Kemudian meletakkannya di pintu Ditempelkan di pintu atau jendela Serta kursi dan meja Dipercaya bahwa tangyuan yang telah diberkati habis disembayangi itu akan menjadi jimat pelindung dari makhluk jahat yang hendak mengganggu anak-anak dalam rumah. Kebiasaan yang unik adalah: Mempersembahkan kue sembilan lapis sebagai persembahan kepada leluhur Kue tersebut terbuat dari tepung ketan yang dibentuk menyerupai ayam, bebek, kura-kura, babi, sapi, atau domba Kemudian dikukus dalam panci Selain itu mereka juga mengonsumsi makanan obat Karena bagi mereka musim dingin adalah waktu di mana aktivitas fisik harus dikurangi Dan makanan bergizi harus dikonsumsi Supaya tubuh tetap sehat. Praktek tersebut berasal dari pengamatan bahwa beberapa binatang melakukan hibernasi selama musim dingin. Makanan berlemak dan berdaging lebih diutamakan supaya tubuh tetap hangat.
0: Taiwan di telinga
3: musim dingin yang paling ekstrim masyarakat tawan menganggapnya sebagai hari yang paling baik untuk mengonsumsi makanan obat karena metabolisme tubuh melambat sehingga pencernaan menjadi lebih sempurna beberapa makanan obat yang biasa dikonsumsi adalah rebusan daging domba dan bebek jahe cangmuyang makanan lain seperti ayam tapi abalone juga sering dikonsumsi sebagai makanan obat Dicampur dengan herbal seperti ginseng atau tanduk rusa dan sejenis jamur obat Tungce juga ada kisah legendarisnya yang berikut ini cerita tentang pada suatu hari seorang kaisar sedang meninjau pembangunan kerajaan ia melihat begitu bagus bangunan itu semua orang terlibat dalam pembangunan dan juga sangat cakap pengerjaannya maka sang raja, sang kaisar memberikan mandornya dengan sebutan seorang ahli mendengar kaisar memberikan gelar kepada dia maka temannya yang lain juga memohon kepada kaisar meminta kepada yang mulia semua bahan dari kayu dibuat oleh mereka juga maka mereka sebetulnya juga ahli dalam hal ini. Untuk permintaan ini sang kaisar mengiyakan jadi memberi julukan ahli untuk semua. Semua susunan batu di Daerah pembangunan juga dibuat oleh tukang batu, maka mereka juga menganggap dirinya betul-betul ahli yang cukup mulia, dan kaisar pun mengizinkan memberi gelar ahli. Kejadian itu berlangsung terus-menerus, tukang cat, tukang besi, tukang timah, tukang emas, dan lain-lain. Hingga akhirnya di dapur terdengar kabar itu, wanita yang memasak di dapur juga meminta gelar kepada Kaisar. Tetapi sewaktu ia meminta gelar itu, ia ditertawakan oleh tukang batu, tukang kayu, dan tukang lainnya. Mereka mengatakan memasak bukanlah keahlian khusus Kalau tukang masak diberikan julukan ahli Gelar tersebut tidak akan berharga lagi Mereka yang mendapatkan gelar menjadi bangga Dan menjadi lebih semangat bekerja Pada suatu sore para pekerja hendak ke dapur untuk makan Sesampainya di sana dilihatnya tidak ada makanan sedikit pun Karena memasak bukan keahlian khusus Masaklah sendiri begitu celoteh wanita juru masak di dapur Tentu saja para tukang ini mereka tidak pernah memasak. Di hadapan mereka hanya bahan-bahan yang masih mentah tersedia di dapur. Salah seorang dari mereka melaporkan kejadian ini kepada Kaisar. Akhirnya Kaisar memanggil mereka semua. Sang Kaisar mengatakan berkat jasa para pemasak di dapur maka semua tukang bisa mengerjakan pekerjaan mereka sebetulnya yang memasak di dapur patut mendapatkan gelar yang lebih tinggi dari mereka yaitu gelar ahli yang hebat untuk sementara selesailah huru hara di dapur ini dan sang juru masak juga berkata besok adalah tungci kami akan memasak bola-bola tepung ketan, kue kering, gorengan, bubur kacang merah untuk kalian semua. Sejak saat itulah makanan-makanan ini selalu disiapkan oleh penduduk selatan selama Tung Cetiba.
4: 闪现不息的关怀
1: semuanya, nih ma Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu Dari Cantika Putri, terima kasih
3: kanan yang terbiasa dimakan untuk masyarakat di bagian selatan Tiongkok sedangkan di utara Tiongkok pada saat Tongzi masyarakat lokal di sana biasanya makan sejenis pangsit pada saat perayaan Tongce kebiasaan tersebut berasal dari Cangchungcing dari dinasti Han kerajaan Dinasti Han pada suatu musim dingin Melihat orang-orang miskin gatal-gatal di telinganya akibat kedinginan Ia merasa bersimpati kemudian menyuruh murid-muridnya membuat pangsit yang diisi daging domba Kemudian membagi-bagikan kepada mereka supaya mereka tetap hangat dan telinga mereka tidak lagi menderita Semenjak saat itu pangsit tersebut dibentuk menyerupai telinga Cang menamakannya sebagai qihan Er tang atau sup pangsit menghilangkan rasa dingin. Dan sejak saat itu menjadi tradisi makan pangsit pada hari perayaan Tungzi. Selain itu juga ada kisah yang cukup mengharukan tentang seorang tabib dan seorang ibu. Seorang pemuda yang menjadi tabib. Pada suatu hari di hutan karena suatu kesalahan ia terkena racun tanaman yang membuat kedua matanya buta. Seseorang menemukannya membawa pulang ke rumah dan ibunya yang sudah tua merasa sangat kasihan sekali kepada keadaan putranya. Sehingga pada saat putranya tidur sang ibu mencongkel kedua matanya sebagai pengganti mata si anak. Tabib tentu saja terkejut melihat apa yang dilakukan ibunya Keadaan mendesak, ia membuat Tang Yuan onde-onde Kemudian memasukkan ke dalam rongga mata ibunya Dan secara ajaib sekali ibunya dapat melihat kembali
0: Halo
4: semua, saya Reka Jalus Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional
3: Teman-teman, sekian mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya anda akan mendengarkan acara ada apa dengan Tony.
0: Halo, halo, halo. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat soal lagi dalam acara Ada Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Selamat Tahun Baru 2021 dari Tony sendiri untuk Anda sekalian, para pecinta acara ADT. Para pendengar sekalian, untuk pekan kali ini, pekan yang pertama di bulan Januari 2021, tentu saja akan kita buka dengan perbincangan kita bersama dengan Andy Chu, salah satu penyanyi lagu bahasa Mandarin di Indonesia yang... Menyajikan lagu-lagu Mandarin Original Buatan Anak Bangsa Untuk sesi yang ketiga Tanpa panjang lebar lagi Langsung saja kita dengarkan Perbincangan kita untuk sesi yang ketiga
1: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional
0: dan ke Andi kita lanjutkan perbincangan kita, membahas tentang masalah lagu bahasa Mandarin di Indonesia. Bagaimana ke Andi menilai perkembangan lagu Mandarin yang original di Indonesia?
4: Ya, saya rasa untuk lebih banyak mendapatkan perhatian atau lebih banyak disukai oleh orang Indonesia sendiri, lagu original Mandarin ini di Indonesia masih butuh proses yang panjang. Ya, saya rasa.
0: Karena butuh apa aja nih?
4: Yang pertama pastinya butuh wadah, ya. Butuh Oke. Okay. Kita bisa betul, butuh wadah untuk menampilkan lagu-lagu Mandarin yang original gitu. Karena sekarang untuk wadah teman-teman penyanyi lagu Mandarin di Indonesia aja untuk tampil aja itu masih sangat terbatas gitu. Dan hmm. yang ditampilkan pun ya yang yang pasti adalah yang lebih banyak yang lebih disukai oleh pasar atau yang lebih disukai oleh pendengar. Yeah. Bahkan lebih banyak harus menyesuaikan dengan lagu-lagu yang disukai oleh senior-senior kita untuk mendecangpeh gitu ya, karena ya. memang lebih banyak uh, orang yang mengerti bahasa mandarin atau men- menyukai lagu mandarin atau saya bicara realitanya gitu. Uh, orang yang punya uang untuk mengadakan acara seperti itu masih orang-orang yang lebih tua.
0: Hmm, seperti itu. Iya jadi,
4: hmm. jadi kalau kita bilang untuk bisa mendekati jangankan berbicara Taiwan gitu mendekati negara tetangga kita Singapura, Malaysia aja kita masih terlambat sekitar 20 tahun saya rasa e, memang butuh proses dan sarana dan juga dana gitu mm-hmm. dan yang kedua adalah untuk teman-teman atau e, musisi Indonesia yang memang masih keras kepala seperti saya tetap ingin mengambil di jalur lagu original gitu ya memang harus mulai untuk mencari cara agar lagu kita bisa juga terdengar di luar negeri, terutama yeah. di Taiwan, gitu. Karena memang di situlah pasar yang ada, dan di situlah mungkin, terutama kalau di Taiwan, itu yang lebih menghargai cipta karya menurut saya, yeah. gitu. Dan saya sangat bersyukur dengan dirilisnya album saya yang ketiga ini uh, bulan November lalu di Taiwan. Dan baru berapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar bahwa album saya ini sudah memenuhi syarat untuk ikut nanti pada Golden Melody Award Ching Shui yang tahun depan gitu. Hmm. Jadi walaupun mungkin ya saya tidak berani bermimpi untuk bisa masuk nominasi atau gimana. Karena juga saya juga sadar yang namanya Golden Melody Award itu tingkatnya setinggi apa gitu. kan. Yeah, yeah. Tapi mm-hmm. sebagai... Orang Indonesia yang sudah bisa ikut serta berpartisipasi mengirimkan hasil karya hmm. ini sudah merupakan satu kepuasan lah bagi saya sendiri. Walaupun ya. di Indonesia sendiri, betul. Walaupun di Indonesia sendiri juga kalau kita bilang uh, Taiwan Chin Shui Chang Golden Melody Award tidak banyak orang yang tahu juga gitu.
0: <laughs> <laughs>
4: Tapi ya namanya kita berkarya, ya. yang kita inginkan adalah memberikan satu kontribusi atau sumbangsi bagi kemajuan industri ini. gitu.
0: Ya, para pendengar sekalian sebagai salah satu tambahan masukan bagi teman-teman sekalian berkenaan dengan Golden Melody Music Award sendiri yang mulai digelar sejak tahun 1990 hingga saat ini sudah berusia 30 tahun dan merupakan salah satu penghargaan tertinggi untuk belantika musik mandarin. Ibarat kata bagaikan Grammy Awards yang dinobatkan di Amerika sana. Nah, para pendengar Dengar sekalian bagaimana kelanjutan dengan uh, Andi Chu ini? Marilah kita dengarkan perbincangan kita berikut ini.
4: Betul, sudah 30 tahun lebih ya, kalau tidak salah ya.
0: Benar, karena tidak mudah ya untuk bisa mm-hmm. menciptakan ataupun juga mengadakan festival... ...dalam kurun waktu yang sebegitu panjang. Dan semoga saja suatu saat kita akan bertemu dengan Andi Chu di dalam panggung tersebut. Oke, lanjut lagi di dalam ya, kalau... lagu-lagu yang dibawakan mm-hmm. oleh Kak Andi. Menurut Kak Andi... Lagu seperti apa sih yang lebih cocok dan sesuai dengan karakter dari Kak Andi? Hmm,
4: kalau lagu-lagu saya sendiri ya e, sebenarnya karena saya hidup di Indonesia yang merupakan satu, satu negara yang dengan keanekaragaman yang sangat tinggi gitu. E, melalui lagu Mandarin yang saya, saya ciptakan ini, saya banyak e, terutama di album yang ketiga ini, saya banyak mengkombinasikan alat-alat musik tradisional Indonesia yeah. dengan musik Mandarin ciptaan saya gitu. Harapannya adalah lagu yang saya ciptakan ini orang-orang di luar negeri bisa mendengar dan mengenal budaya Indonesia gitu. Jadi ini perpaduan antara alat musik tradisional Indonesia misalnya seperti e, Angklung, Gamelan, lalu juga ada dan yang lain-lain itu bisa merupakan satu keunikan yang... Memperkaya uh, dunia musik ma- Atau industri musik mandarin di-, di seluruh dunia ini Jadi ada satu unsur baru nih ya. Lagu pop mandarin Tapi yang berkarakter Indonesia Ingin saya kenalkan gitu Terutama kepada pendengar-pendengar Yang ada di Taiwan gitu, hmm.
0: Karena uh,
4: Taiwan itu Musik-musiknya sangat luar biasa ya,
0: ya Dan uh, memang uh, banyak sekali Musisi yang berada di Taiwan Misalkan saya Chang Hui Mei Ataupun juga Ame uh, Beliau adalah salah Betul. satu Penyanyi senior papan atas Bahkan juga boleh dikatakan Sudah ...udah diva ya, kelas diva... ...dan dia adalah salah satu penyanyi... ...suku aborigin di Taiwan sendiri... ...dan harapan ke depannya ya... ...dan apa yang sudah Kak Andi lakukan... ...dan tadi sempat Kak Andi katakan... ...sangat sulit untuk membuat lagu Mandarin... Original di Indonesia khususnya dalam bahasa Mandarin. Kalau misalkan saja sedemikian sulitnya kak, apakah pernah terlintas dalam bayangan kakak mm-hmm. untuk ya udah deh kalau demikian saya lepas aja deh daripada susah-susah gitu loh.
4: Oh, kalau terlintas, kalau benar-benar ingin lepas mungkin belum ya. <laughs> Tapi seringkali dalam masa yang sangat sulit itu rasanya aduh. Mungkin pengen berhenti dulu sejenak gitu. Mm-hmm. Karena memang tekanannya itu sangat berat. Dan juga stresnya itu cukup tinggi gitu. Ya jadi apalagi di masa pandemi seperti ini Tony ya. Yeah. Untuk berkonsentrasi, berkarya itu. Aduh itu memang uh, satu tantangan tersendiri yeah. gitu. Bagi, bagi saya. Tentu syukur sampai saat ini masih ingin terus saya lanjutkan gitu. Karena memang dari sejak album pertama, kedua, sampai ketiga. Uh, selalu ada kesempatan yang berbeda yang muncul gitu. Mulai album kedua, saya berkesempatan untuk bisa rilis di Taiwan. Jadi, ini jadi motivasi, gitu ya. Tidak hanya lagu saya bisa didengar di Indonesia, tapi juga saya berkesempatan untuk memperdengarkan lagu ciptaan orang Indonesia kepada masyarakat dunia yang lebih luas, gitu. Sehingga, selama saya masih punya kesempatan itu, saya rasa saya harus memanfaatkan itu, gitu. Kecuali kalau perusahaan rekaman jual bilang, "Oh ya, sudahlah, udah males kita rilis lagu kamu, gitu." Itu <laughs> uh, sudah lain cerita, gitu kan? Tapi saya rasa kepercayaan itu masih harus. Saya balas gitu Dan ya. harapan saya Yang lebih tinggi lagi Sebenarnya saya Merasa Saya tidak Hebat-hebat banget Dalam nyanyi Bahkan hanya standar aja Tapi keunggulan saya adalah Saya bisa menciptakan lagu gitu Saya ingin Melalui saya mungkin Bisa membuka kesempatan Bagi penyanyi Indonesia yang lain Yang nyanyinya lebih bagus Suaranya lebih hebat gitu Untuk bisa juga Dikenal oleh masyarakat luas Terutama uh, Masyarakat Taiwan sendiri gitu Jadi hmm. saya harap Bisa membuka Kanjalan bagi yang lain juga tapi sekarang ya mungkin impian itu masih jauh ya Karena saya sendiri pun masih belum menghasilkan pengaruh seperti apa gitu Tapi paling enggak usaha itu masih ingin saya teruskan lah gitu Chen Meng Chen Meng Chen Meng 叫做瓜辣<音悟> <Dev-€> <音> <eken Arctic> <antiqukel4> Ai sẽ lịm ý kiến tí ta? Quá Teks nang
0: yang terakhir di Betul. sini untuk Kak Andi mungkin saja ada pesan ataupun juga hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pendengar sekalian dari Radio Taiwan Internasional, baik yang berada di Taiwan maupun juga yang berada di Indonesia ataupun juga di negara lain di dunia silahkan Kak Andi
4: Iya senang sekali kali ini saya bisa berkesempatan untuk berbicara dengan teman-teman melalui RTI ini dan juga saya juga terima kasih untuk Radio Taiwan Internasional dan juga untuk Tony untuk bisa memberikan saya kesempatan seperti ini gitu dan untuk teman-teman yang ada di Taiwan, kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita orang Indonesia yang ada di Taiwan Semua itu adalah pahlawan devisa bagi kita Dan mungkin ya pesan saya selalu kita berada di negeri orang Kita bekerja dengan uh, rajin dan juga tekun dan juga menjaga nama baik Indonesia Saya harapkan ya, seperti itu Dan juga sering-sering dengar RTI juga biar banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang ber- berguna Karena saya sendiri juga dari dulu adalah uh, penggemar radio gitu ter- Terutama radio internasional banyak sekali yang bisa dipelajari di sana gitu di saat ini juga kan masa pandemi ini masa-masa kita susah terutama di Indonesia sendiri kondisinya sangat sulit saya harap teman-teman semua harus tetap semangat dan optimis saatnya pandemi ini lewat pasti pasti ada, pasti tiba album saya ini ada satu lagu yang judulnya pakai bahasa Indonesia namanya Saatnya Pasti Tiba gitu mungkin kalau ada kesempatan juga boleh diperdengarkan lagu ini di dalamnya kombinasi bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia gitu yang saya buat sengaja untuk menjadikan satu motivasi di masa
0: pandemi ini baik itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Andi, Andi Cho, Cho Liefong. Semoga saja lagu-lagu mandarin yang diciptakan, yang merupakan lagu mandarin original milik anak-anak Indonesia ini, mampu bisa hadir di dalam pentas musik mandarin, khususnya di Taiwan dan juga di dunia internasional sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Andi,
4: sama-sama Tony terima kasih, terima kasih, sampai jumpa bye-bye, bye-bye selamat Oh my friend， janganlah terlena， jangan katakan kau menyerah， usaha tiada yang sia-sia， berjuanglah tanpa putus asa。Alami susah, barukan dewasa Lakukan salah, bukan akhir segala Bahagia tak datang begitu saja Tapi saatnya pasti akan tiba Saatnya pasti akan tiba, 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 tiba.
0: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw. Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tewa Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.